0: w dzisiejszym podcaście między innymi.
1: Jest to niewątpliwie wygodna opcja w sytuacji, w której na przykład nie jesteśmy pewni, czy daną rzecz będziemy chcieli zatrzymać, czy będziemy ją zwracać, w związku z tym nie chcemy zamrażać gotówki. Zdecydowanie mniej konsumentów, którzy korzystają z płatności odroczonych, porzuca koszyki w sklepach internetowych, czyli no, zdecyduje się, że jednak nie, nie sfinalizuje transakcji. Niekontrolowany rozwój tego rodzaju usług może prowadzić konsumentów, niestety, do pułapki nadmiernego zadłużenia. Przy dużej skali takiego zadłużenia może nastąpić problem ze spłatą, ze spłatą tego zadłużenia, dlatego uczulam, żeby czytać przede wszystkim umowy, które otrzymujemy od dostawców usług płatniczych, warunki tych umów.
0: A dzisiaj naszym gościem Agnieszka Wachnicka, prezes zarządu Fundacji Rozwoju Rynku Finansowego. Dzień dobry pani prezes.
1: Dzień dobry pani Także dzień dobry państwu.
0: Rynek finansowy nigdy nie śpi, nigdy nie zasypia. Ciągle się rozwija ostatnia nowość, która od kilkunastu, może nawet dłużej, od dwóch lat, niż kilkunastu miesięcy trafia na nasz rynek. Tak zwana płatność odroczona. Zacznijmy od podstaw. Co to jest za instrument i jak on się wpasowuje w nasz rynek finansowy?
1: Rzeczywiście rynek finansowy zmienia się nieustannie. Zmieniają się również potrzeby i nawyki konsumentów i tak naprawdę to za nimi podąża rozwój usług finansowych, czyli pojawiają się nowe usługi, które mają sprawić, że będzie nam wygodniej, że będzie nam przyjemniej i że będzie nam łatwiej. I taką usługą niewątpliwie jest płatność odroczona. To jest nic innego jak przesunięcie terminu płatności o konkretny termin. Najczęściej to jest 30 dni, czyli kupujemy coś dzisiaj, dostajemy już ten towar dziś, natomiast płacimy za niego dopiero po upływie 30 dni. Jest to niewątpliwie wygodna opcja w sytuacji, w której na przykład nie jesteśmy pewni, czy daną rzecz będziemy chcieli zatrzymać, czy będziemy ją zwracać, w związku z tym nie chcemy zamrażać gotówki, ale również kiedy na przykład są różnego rodzaju okazje, promocje, przeceny, a my w danym momencie nie dysponujemy odpowiednią gotówką, w związku z czym tę płatność możemy sobie o te 30, a w zależności od konkretnych rozwiązań, nawet dłużej przesunąć.
0: Hmm. Do tej pory była taka możliwość, że ktoś miał kartę kredytową i, i w ten sposób mógł no, kupować wtedy, kiedy pieniędzy aktualnie nie miał. Na no, jakie zapotrzebowanie odpowiada płatność odroczona?
1: Przede wszystkim karta kredytowa to jest już taki e, instrument, który wiąże konsumenta z bankiem, czyli z konkretną instytucją. My musimy w banku danym posiadać kartę kredytową. Nie każdy bank może nam ją wydać, w związku z tym to jest instrument dedykowany dla, powiedzmy sobie, ograniczonej grupy mm, osób. Natomiast płatności odroczone tak naprawdę... To jest instrument, który, z którego mogą skorzystać no właściwie wszyscy, może nie wszyscy, bo te osoby, które mają jakieś zaległe zadłużenie, ponieważ firmy dostarczające tych rozwiązań również weryfikują bazy, czy to gospodarcze, czy bazę PIK, ale zasadniczo każda osoba również taka, która nie posiada karty kredytowej i kupuje w sklepie, który korzysta z opcji płatności odroczonych, może z takiego rozwiązania skorzystać. To jest o tyle wygodniejsze, że to po prostu nie wiąże nas z żadnym bankiem, z żadną instytucją finansową.
0: A właśnie, karty kredytowe to banki, a płatność odroczona to właściwie kto?
1: Płatności odroczone dzisiaj to, jest, to, to, to są różne podmioty, yy, dlatego, że one oczywiście powstały i wywodzą się z tego segmentu pozabankowego, i tu również jest różnie, bo częściowo to rozwiązanie dostarczają instytucje pożyczkowe, dlatego że ono powinno się co do zasady mieścić w reżimie ustawy o kredycie konsumenckim, czyli taka płatność odroczona de facto zgodnie z no, prawem i prawidłowym rozumieniem tego instrumentu powinna być kredytem konsumenckim, ale są podmioty, które nie traktują tego jako kredyt konsumencki, dlatego że z dyrektywy dzisiaj o kredycie konsumenckim wynika możliwość wyłączenia tego rodzaju produktów z, z dyrektywy, czyli de facto w tym momencie to nie podlega żadnemu szczególnemu reżimowi prawnemu, ale są również banki, które dostarczają tego rodzaju rozwiązania, więc ten rynek jest dosyć mocno zdywersyfikowany, jeżeli chodzi o dostawców.
0: Są i, i banki tam się pojawiają, ale też platformy zakupowe. Rzeczywiście taka forma bardzo demokratyczna. Pytanie czy nie za bardzo, czy nie jest tak, że to jest rynek tak rozproszony, że aż może umykać pewnej kontroli.
1: Absolutnie tak i tutaj z pełną stanowczością trzeba powiedzieć, że niekontrolowany rozwój tego rodzaju usług może prowadzić konsumentów niestety do pułapki nadmiernego zadłużenia, bo wprawdzie płatności odroczone to są na ogół niewielkie transakcje. Z naszych raportów, które wydajemy cyklicznie wynika, że średnia kwota takiej transakcji to jest nieco powyżej 300 zł, więc można powiedzieć, że to jest niewiele. Natomiast konsumenci mogą zadłużyć się w wielu podmiotach. I teraz problem polega na tym, że mamy różne reżimy, w których są dostarczane te usługi i informacyjne i umowne i jakby wszelkiego innego rodzaju i ten konsument w pewnym momencie może się po prostu w tym wszystkim pogubić, dlatego potrzebna jest pewna unifikacja, pewna standaryzacja i również pewna kontrola i to będzie się działo, dlatego że w tej chwili nowelizowana jest dyrektywa o kredycie konsumenckim, ona już jest właściwie na finiszu, powinna zostać przyjęta jeszcze w czerwcu tego roku i ona włącza już w swój zakres płatności odroczone, więc one będą już traktowane jako kredyt konsumencki w Unii Europejskiej.
0: Pani prezes, to jeszcze do tego aspektu regulacji, Pewnie w naszej rozmowie wrócimy. Powiedziała Pani o tej średniej transakcji 300 zł. Na ile jest tak, że płatność odroczona no właśnie, jest jakąś formą zwiększenia możliwości konsumpcyjnych przez społeczeństwo? W tym roku polskie społeczeństwo, które wchodzi tam, gdzie się nie opłaca wchodzić bankom czy innym instytucjom, które mogłyby zwiększać zasób gotówki w naszych gospodarstwach domowych.
1: No, badania pokazują, że rzeczywiście jeżeli chodzi o wzrosty w sektorze e-commerce to tu płatności odroczone bardzo mocno wpływają na, na, wzrost tych, na wzrost po prostu sprzedaży i na wzrost obrotów. Zdecydowanie mniej konsumentów, którzy korzystają z płatności odroczonych, porzuca koszyki w sklepach internetowych, czyli no zdecyduje się, że jednak nie, nie sfinalizuje transakcji. Zdecydowanie więcej osób te transakcje finalizuje i zdecydowanie więcej osób przyznaje, że finalizuje te transakcje na wyższe kwoty, niż gdyby musieli dokonać płatności z własnych środków, więc ewidentnie Widać, że płatności odroczone powodują jednak no, wzrost, wzrost po prostu konsumpcji, jeżeli chodzi o sektor e-commerce, czyli no, de facto przesuwają trochę tę naszą konsumpcję z przyszłości na teraz.
0: To jeszcze trochę danych do naszej rozmowy dołóżmy. Jak wielki jest to rynek, jak szybko się rozwija? Muszę powiedzieć, że jedna dana mnie uderzyła. Wedle badań, które są opracowane na polskim rynku, przynajmniej tych, do których ja dotarłem, ponad połowa konsumentów chociaż raz skorzystała z płatności odroczonej.
1: Mm, tak, to, to chyba chodzi o ten raport European Retail Banking Radar, tam chyba pokazano, że to jest 62%, natomiast y no dane, które my mamy, które ostatnio pokazywał chociażby pik, nie są aż tak optymistyczne. Z danych pików wynikało, że to było 15% w 2022 roku, ale te wzrosty są bardzo... I
0: ta bardzo... dana, którą częściej znajdowałem, wydawało mi, się, wydawało mi się znacznie bardziej prawdziwa. Skąd się wzięła ta jedna, jedna liczba, 63%, bo faktycznie w jednym raporcie, bo to by pokazywało, że nagle gdzieś umknął nam bardzo powszechny system zwiększania ilości gotówki w obiegu, czy pieniądza w obiegu. Tak
1: no Oczywiście badania różnią się między sobą, jeżeli chodzi o metodologię, jeżeli chodzi o próbę badawczą, więc trudno mi jest porównywać badania różnych podmiotów dokonywane w różnych metodologiach. Natomiast to no, gdzieś pewnie prawda leży po środku. I nie wydaje mi się, żeby to już było... Po, połowa Polaków, natomiast myślę, że to jest około dzisiaj 20% Polaków, którzy już aktywnie korzystają z płatności odroczonych. Co więcej, ta liczba bardzo, bardzo dynamicznie wzrasta, dlatego że jak patrzymy sobie też na naszych danych, które jako fundacja publikujemy o tym rynku, to wzrosty, jeżeli chodzi o liczbę klientów rok do roku, to są wzrosty trzycyfrowe. To jest, um, ostatnio patrzyliśmy, było blisko 150% wzrost rok do roku, jeżeli chodzi o liczbę klientów. Jeżeli chodzi o liczbę w ogóle zawieranych umów, to to są wzrosty powyżej 200%. Więc widać, że ten rynek rośnie w ostatnim czasie bardzo, bardzo dynamicznie i spodziewamy się, że on będzie dalej rósł w tempie kilkudziesięciu procent rocznie.
0: Kiedy mamy taką sytuację jak obecnie, mamy chociażby kwestię podwyższonej czy wyraźnie podwyższonej inflacji, na ile jest tak, że, że to się opłaca? Na ile jest tak, że tego, for, tego typu formy no w gruncie darmowej pożyczki, krótkotrwałej, ale, ale właśnie czy darmowej? Czy, czy to jest tak, że to są de facto darmowe pieniądze podarowane komuś na 30 dni?
1: Oczywiście jeżeli spłacimy to zadłużenie w terminie 30 dni, to można mówić, że jest to w jakimś sensie darmowy pieniądz. Oczywiście zapewne ten, ta cena tych 30 dni naszego darmowego pieniądza w cudzysłowie jest wliczona w cenę towaru, który kupujemy, bo nie zapominajmy o tym, że tym, kto płaci za tę płatność odroczoną jest po prostu sklep, w którym kupujemy, więc trzeba sobie zdawać sprawę, że ta cena może być wliczona w koszt produktu. Natomiast de facto rzeczywiście jest tak, że jeżeli w ciągu tych 30 dni, najczęściej to jest 30 dni, dokonamy spłaty zadłużenia, to to nas nic nie kosztuje. Jeżeli się spóźnimy, no to wtedy w zależności od dostawcy mamy różne opcje albo Niektórzy dalej jeszcze przez jakiś czas przypominają o spłacie i nie naliczają żadnych dodatkowych kosztów. Niektórzy już naliczają, niektórzy proponują spłaty w ratach, ale oczywiście płatnych, więc tych możliwości dzisiaj jest bardzo, bardzo wiele.
0: Pani prezes, mniej więcej da się zrozumieć, dlaczego platformy zakupowe Forsują, czy proponują rozwiązania z płatnością odroczoną, ale jaki biznes mają banki, żeby promować, żeby wchodzić w ten segment rynku finansowego?
1: Banki oczywiście od właściwie od wielu lat dostosowują się do oczekiwań i trendów na rynku i przede wszystkim do oczekiwań swoich klientów i starają się im oferować takie usługi, które będą dla nich atrakcyjne, które będą dla nich wygodne. I banki niewątpliwie dostrzegły potencjał również w rynku płatności odroczonych i zaczęły takie płatności oferować. One oczywiście nie są oferowane w takim modelu, w jakim, dokładnie takim modelu, w jakim robią to firmy pożyczkowe czy też te firmy pozabankowe oferujące płatności odroczone. Bardziej są te płatności odroczone bankowe no podobne do pewnej linii kredytowej czy, czy nawet karty kredytowej, można by to porównać, ale oczywiście są bardziej elastyczne, są bardziej dostępne, są szybsze i wygodniejsze, ale niewątpliwie jest, jest to pewnie, pe, pewien potencjał, który banki dostrzegły. Zresztą nie tylko same banki, bo również przecież BLIK, czyli Polski Standard Płatności, w ten segment również wchodzi, więc widać, że jest to pewien obszar rynku, który wydaje się atrakcyjny i ma duży potencjał rozwoju.
0: Ale ile to jest segment rynku, który będzie rynkiem no, takim od okazji do okazji, jak są, jak są jakieś duże promocje w Polsce? Ostatnio bardzo silnie rozwija się sposób sprzedaży w czarny piątek tak zwany robi, robi furorę i wtedy na przykład te płatności odroczone są chętnie używane, no ale jak przychodzi taki zwykły miesiąc, kiedy nie ma ponad nadmiarowych zakupów, to, to nagle ten sektor potrafi się kurczyć.
1: Rzeczywiście tak jest, dlatego że to również jest uwarunkowane przyczynami, dla których część osób korzysta czy wybiera płatności odroczone. Są takie osoby, które jakby tradycyjnie nabywając różne rzeczy w e-commerce korzystają z płatności odroczonych, a są takie osoby, które uważają to jako pewne okazjonalne wsparcie, bo na przykład właśnie jest jakaś promocja, oni nie dysponują aktualnie taką gotówką, ale za chwilę będą dysponować, więc będą mogli spłacić. I to było widać chociażby w danych listopadowych, my też to pokazywaliśmy jako fundacja, kiedy rzeczywiście ten segment płatności odroczonych nam bardzo mocno wystrzelił, a, a wtedy mieliśmy czarny właśnie czarny piątek. A już w danych grudniowych czy danych styczniowych te wartości były znacznie niższe, choć dalej dynamika wzrostu, jeżeli patrzymy rok do roku, jest bardzo wysoka. Natomiast nie zapominajmy, że podmioty, które dostarczają usług płatności odroczonych, one też wykorzystują różnego rodzaju techniki, które mają nas zachęcić do tego, żebyśmy z tych płatności odroczonych korzystali. Na przykład jedna z platform zakupowych domyślnie podpina ten rodzaj płatności już przy każdych zakupach i żeby go zmienić, to trzeba to, to zrobić ręcznie. W związku z tym no, trzeba się też liczyć z pewnymi, z pewnymi technikami sprzedażowymi po stronie dostawców.
0: Na ile tutaj wróćmy do tego tematu, o którym już trochę podzieliśmy, czyli regulacji, no wchodzą różne ustawy, które regulują rynek finansowy, czy stają się go jeszcze bardziej uszczelnić, zwłaszcza w sektorze pożyczek pozabankowych, pożyczek, jak to się mówi, politycznie lichwiarskich, czy w dyskusji politycznej, na ile tego typu regulacje także wpływają na ten segment, jakim jest płatność odroczona?
1: Tak naprawdę, jeżeli mówimy o regulacjach antylichwiarskich, ja nie lubię tego określenia, dlatego że w mojej ocenie te te pożyczki, które są udzielane na, na rynku legalnym i mieszczą się w granicach przepisów prawa, no, nie powinniśmy ich nazywać lichwą, ale od tego abstrahujmy. Jeżeli chodzi o te ostatnie regulacje, które weszły czy też wejdą, może bardziej w życie dopiero od maja. One dotyczą tak naprawdę kwestii raportowania o fakcie udzielonych pożyczek do Biura Informacji Kredytowej i ta regulacja obejmie podmioty, które dostarczają usługi płatności odroczonych. Oczywiście jeżeli Robią to w reżimie ustawy o kredycie konsumenckim, czyli są objęte regulacjami ustawy o kredycie konsumenckim, wówczas one będą miały obowiązek każdą taką transakcję zaraportować do Biura Informacji Kredytowej, co powinno się przyczynić do większej przejrzystości tego rynku i do no, większej wiedzy o tym, ile tych transakcji tak naprawdę na rynku mamy.
0: Jeszcze wróćmy do, tu mamy regulację, ale też jest ta właśnie obawa, którą nawet ja osobiście jako klient płatności odroczone jako osoba która się porusza i w handlu internetowym no i oczywiście korzysta z instrumentów rynku finansowego, instrumentów bankowych także czasami pozabankowych kiedy widziałem te oferty kilkanaście miesięcy temu, już można powiedzieć nawet parę lat temu, to byłem bardzo mocno wstrzemięźliwy, no wyczuwałem intencjonalnie, jak mówi stare powiedzenie, nie ma darmowych obiadów czy, czy lunch, a tutaj ktoś mi za darmo proponuje odroczenie płatności o 30 dni i pierwsza, i pierwsza moje nastawienie Coś tu musi nie dać gdzieś tu musi być haczyk, pani prezes. Czy w płatnościach odroczonych są takie haczyki?
1: Jeśli chodzi o ten okres 30-dniowy, on przeważnie jest 30-dniowy, chociaż umówmy się, może być inny, tak zwany bezpłatny, darmowy, to on rzeczywiście taki jest i zasada no w większości przypadków jest taka, że w tym przypadku dostawca usługi płatniczej pobiera opłatę od sklepu. To znaczy to sklep płaci za to, że my możemy skorzystać z płatności odroczonej. Natomiast no już troszkę inna sytuacja jest w momencie, kiedy nie dokonamy spłaty, zapłaty za, za ten towar de facto zakupiony w ciągu tych 30 dni. Dlatego, że wtedy już wkraczamy jednak w taki typowy kredyt. Najczęściej Dostawcy umożliwiają rozłożenie tego zobowiązania na raty. Różne, różna liczba jest tych rat w zależności od tego, jak, jak, jaką ofertę ma dostawca. Albo spłatę całości, ale już z oprocentowaniem. W związku z tym to przestaje być darmowy kredyt po upływie tego okresu, który mamy na spłatę zadłużenia.
0: Może tu jest ten interes banków, o którym mówiłem, że ci, którzy oferują płatność odroczoną, liczą, że jakaś część, pewnie większość ureguluje świadczenie w ciągu 30 dni, no ale jakaś część tego nie zrobi i tu będzie można zarobić na tym udzielonym, było nie było, no jednak kredycie.
1: Tak, no z całą pewnością ten model biznesowy jest skonstruowany w ten sposób, żeby... O zarabiać na tym, że część osób po prostu nie będzie spłacała tego zadłużenia w terminie. Podobnie zresztą jak mamy sytuację przy kartach kredytowych. Część osób przedłuża spłatę i po prostu ponosi koszty tego przedłużenia, czy też przesuwania w czasie i nie, nie mieści się w tym no, tak, tak zwanym okresie grace period, który de facto jest bezpłatny w związku z korzystaniem z karty kredytowej.
0: Jeszcze jeden segment krótko poruszmy, czyli znaczenie płatności odroczonej dla warunków makroekonomicznych czy całego rynku finansowego. Na ile ten dynamiczny sektor, jego rozwój może za chwilę wpływać na ilość gotówki w obiegu, na wskaźniki makroekonomiczne, ale też na cały sektor rynku finansowego?
1: Wydaje mi się, że dzisiaj, jeżeli patrzymy sobie przynajmniej na rozmiary tego rynku, które wynoszą raptem kilka miliardów, to nie jest to znaczący segment jeszcze ani na rynku finansowym, ani też w gospodarce, choć on oczywiście przyczynia się do pobudzenia konsumpcji, do szczególnie przesuwania tej konsumpcji w czasie, czyli przyspieszania de facto naszych decyzji konsumpcyjnych, co powinno się przekładać pozytywnie na gospodarkę, ale wydaje się, że w związku z rozmiarami tego rynku jeszcze nie w takim stopniu, żeby miało to jakiś istotny wpływ.
0: Czyli tutaj nie ma tak, że nagle płatność odro odroczona spowoduje, że na rynek trafią kolejne setki miliardów złotych. Pani prezes, to jeszcze na koniec, trochę konkludując naszą rozmowę, wracając do tych zagrożeń, które można widzieć w tym instrumencie, że, że ktoś na przykład no, będzie zbyt odważnie korzystał z tego mechanizmu.
1: Rzeczywiście trzeba pamiętać o tym, że płatność odroczona jest de facto kredytem. On oczywiście może być darmowy w określonych okolicznościach, ale może również nie być darmowy. Natomiast jest to kredyt, który będzie trzeba spłacić. I o tym nie należy zapominać, korzystając z płatności odroczonych. Bardzo często jest tak, że no my dziś dokonujemy tego zakupu w sklepie internetowym i no, towar przychodzi, my z niego korzystamy i zapominamy, że trzeba coś spłacić za te 30 dni po czym przychodzi termin spłaty i, i, i jest takie zaskoczenie, że to jednak trzeba będzie spłacić. Więc jest pewne ryzyko, że w momencie, kiedy dana osoba zadłuży się jednocześnie u kilku dostawców usług płatniczych, może mieć problemy ze spłatą, a nawet nie u kilku, może być również u jednego, ale przy dużej skali takiego zadłużenia może nastąpić problem ze spłatą, ze spłatą tego zadłużenia, dlatego uczulam, żeby czytać przede wszystkim umowy, które otrzymujemy od dostawców usług płatniczych, warunki tych umów, na jakich warunkach będzie następowała spłata, również jeżeli nie nastąpi ona w tym 30-dniowym terminie, jaka będzie, jakie koszty będzie trzeba ponieść i jakie są konsekwencje braku tej spłaty.
0: Pani prezes, to jest tak, że już mamy dużo takich przypadków. Tu jest pewna luka w prawie i warto byłoby doprecyzować tak, aby potem nie było jakiejś dużej grupy ludzi, którzy wpadną w spirale zadłużenia poprzez mechanizmy płatności odroczonej?
1: Częściowo te kwestie będzie regulować ustawa tak zwana tylichwiarska, której część przepisów wejdzie w życie 18 maja tego roku, dlatego że ona zobowiązuje instytucje pożyczkowe do dokonywania oceny zdolności kredytowej przed udzieleniem kredytu. Czyli de facto ci dostawcy płatności odroczone, którzy działają w reżimie ustawy o kredycie konsumenckim będą również tym przepisem zobowiązani. Z drugiej strony mamy na finiszu już proces rewizji dyrektywy o kredycie konsumenckim Prawdopodobnie ten, ten, ta dyrektywa zostanie już w połowie roku opublikowana i tam również e, mamy włączenie płatności odroczonych w zakres dyrektywy o kredycie konsumenckim wprost, bo dzisiaj pod pewnymi warunkami można je z, tych, z tego zakresu wyłączyć i tam również ten reżim prawny obejmie tego rodzaju płatności.
0: Powiedziała Agnieszka Wachnicka, prezes Fundacji Rozwoju Rynku Finansowego. Pani prezes, dziękuję bardzo za rozmowę.
1: Dziękuję panie redaktorze, dziękuję państwu.
0: No państwu dziękuję za uwagę i do usłyszenia w następnym podcaście.